0: I'm over. What can I get for you? Hello, 欢迎收听棒球伊甸园第十三集。我是 Adam。那这一集呢，我们要来到印第安人队的主场 Progressive Field。哦，这个名字也不是很好念 Progressive Field。那这个球场呢，我当时去的时候也只待了一下下。不过后来，因为我在驻美期间跟张玉成的关系，所以其实我还蛮常来到这个球场。我最近回想起来，其实我在采访那段期间，反而没有去球场其他的地方哦。基本上就是从这个呃 media gate， 就是媒体人员走进去的入口以后啊，然后到了这个记者室，然后要要不然就到这个休息室，然后到这个休息区。其实去逛球场的机会反而变少，所以我大部分对球场的印象还。都停留在我在二零一六年啊、哦、第一次去 Progressive Field 的时候啊、哦、的那个印象。那大家聊到克里夫兰啊、哦，可能第一个想到的会是 LeBron James 骑士队。那我当时在二零一六年去的时候 l a b r o n James 刚刚帮骑士队拿下冠军。你还记得呃、哦、他们这个球场旁边有一个很大一面砖红色的墙，上面有一个 l a b r o n James， 然后手张开的那个样子吗？那个海报。我去的时候，那个那时候还在。后来我到克里夫兰的时候，他已经加入湖人队了，所以那个地方也就撤下了。那那个那个海报的地方，其实离球场很近，因为呃篮球场当时是叫做 Quick Lowen， 现在叫做 Rocket Mortgage Field House， 那以前叫做 Quick Lowen 那个球场，其实就离 Progressive Field 就在旁边而已。他们其实中间只隔一条算是没有很宽的走道。那这个球场也是跟上次老虎队讲的 Comerica Park 一样，它的左外也也有一小块区域。是可以看到哦，球场里面的。不过它的这个区域比 Comerica Park 小蛮多的。那那一天呢，我刚好去的时候，我有特别安排哦。我因为在五大湖区，其实我是有按照这个顺序去排的。我去的那天是8月20号， 2 0 1 6年的8月20号，那天刚好是送 Francisco Lindor 的球衣。哇，你看五年不到的时间哦 ，Lindor 已经不在了。那个时候他刚刚红起来。因为呃，二零一六年刚好也是这个印第安人队，他们后来打世界大赛嘛，所以林多尔那一年的表现非常精彩。那那一天呢，就是送林多尔这个球衣，送一万两千五百件啊、哦。那我因为有这个西雅图的经验以后，所以其实我后来就蛮早到了。我去的时候几乎没有什么人在排队哦，就非常早到，然后想说一定要拿到。那天也是人山人海，也是蛮多人去排这个林多尔的球衣。而且我印象非常深刻，的是我当时去这个已经是我第十三个球场了嘛。之前的球场虽然我们都有这个用二手票买票的经验，然后刷这个 Q R code 可以进场，可是 Progress Field 是唯一一个你可以用电子票券有一个通道的啊，就是它有一个特别的通道，你可以直接走进去。因为很多球迷还是拿纸本的票券，可能是寄票啊，或者是啊他们有先会把这个票啊是印出来的，他们就不是电子呃，其实某种程度上讲起来也是电子票券，是他们习惯把它印出来。那如果你是用手机的话，就直接刷这个条码就可以直接进去。我当时去这个球场是唯一一个啊可以快速就通关的这个这个球场，所以你只要拿手机，然后再把这个 QR code 秀给他们看，你就可以直接进到球场。这个当时让我印象蛮深刻的，那这加速蛮多时间的。那这个球场呢，后来也去了好多次嘛。那我们之前有聊到 John Adams， 那他在这个主节目第210集的时候，我们有介绍过 John Adams。John Adams 在这边敲了三十几年的这个鼓。很可惜，今年他因为这个生病就没有在球场里面了。那其实我在2016年去的时候，因为那时候当时也没有人告诉我，然后我我记得我当时看导览的书，看导览书的时候也没有印象，所以其实我没有那个时候去拜访他，或是去拍个照，然后去呃去注意他。所以那时候我买的是这个球场，呃，就是本垒后方呃，最上面的那个位置，就最上面那一层的位置，所以也没有到左外野去看 John Adams 在那边打鼓，所以。呃，大家如果没有听过 John Adams 的故事的话，可以去回去听呃主节目第210集的人物我来讲里面有介绍到这个每一天只要有印第安人队有比赛的时候，他都会去现场打鼓的一位球迷，非常非常不简单，而且他人非常和善。我希望呃大家听到我们节目以后，他如果还有机会回到球场的话，哎、欸，你可以跟 John Adams 先生说，哇，很佩服你，我们听到这个节目上面有介绍你，我们来拜访你哦、喔。其实蛮多的呃当地的球迷或是外地的球迷。来也都会找 Adams 先生聊一下。那这个球场 Progressive Field 我觉得最有特色的，也是如果你要有一个象征哦，我们就 symbol 的话，像上次我们聊 Comerica Park 可能是门口的老虎啊，或是这个呃 b a t t e r e s Eye 上面的汽车啊，那 Progressive Field 的话，最特别的就是它的这个灯柱，它的灯柱我们把它戏称说是牙刷灯，哇、哦，这是细长细长的。因为其实你如果你去看很多美国的这个球场的灯啊，他们的这个造型都不太一样，有些是很高的，哦，像台湾这种球场啊是很高的，然后上面是一个长方形或正方形的这个情况。那 Progressive Field 它这个球场的那个灯呢，是一个很细很细的，它的这个呃高度很高，可是它的这个灯呢很细，所以它看起来很像一个牙刷。哦，大家想象一下，牙刷有毛的地方就是有那个灯，然后它总共有19根在这个球场里面。它为了要符合克里夫兰当时。啊、呃，在建造这个球场的时候，有一些工业的这个风格的感觉，把它有点像是烟囱的这个形状，所以他把这灯柱啊设计成像牙刷一样。所以当时1997年在这个球场，当时还叫 Jacob's Field， 呃，他们办这个明星赛的时候，他的这个 logo 就是这个牙刷灯啊、呃。所以这个是一个呃，算是 p r o g r e s s i v e Field 一个很重要的一个特色。所以你有机会去，或是你看到哦、呃、有这个灯，你就知道哦、呃，这其实是印第安队的主场，是一个牙刷灯。那他们这个球场里面还有一个呃，跟氛围 park 很类似的。如果大家常常看张玉成在主场的比赛的话，会注意到他们的左外野也是一个绿色怪物。所以他们的左外野的看台呢，其实大概有将近三层楼高。所以他们左外野看台是一个小绿色怪物。那这个小绿色怪物大概只有 11.33 公尺，相当于大概三层楼多一点，四层楼左右，大概只有这个 green monster 绿色怪物的这个尺寸的一半。好、哦，所以没有很多，但是它就是一个呃，有点像致敬的。哇，下面的这个计分板呢，就是这个电子的，就已经不是人工的，所以这个还算有点不太一样，但是也算是致敬比较古早的这个设计的风格。那说到致敬呢，还有另外一个地方，对、這個、球场有一个地方，它也是呃，跟这个洋基球场一样有致敬的，他们有一个纪念公园，不过他们叫做 Heritage Park， Heritage、就是呃遗产或是前人留下来的东西。那其实这个跟这个 Monument Park， 跟洋基球场这个 Monument Park 很类似。它里面就是放这个，有像名人堂啊、哦、纪念的匾额。那里面有蛮多印第安人队以前的球员啊，不管是啊、呃，像第一个被出生球也是现在唯一一个因为出生球而死亡的 Red Chapman， 在这个里面有一个这个匾额。所以大家去看的话，可以去找有 Buffett 啊，有 Red Chapman 啊、l e m o n 啊，很多呃各式各样的 Dobby 啊，他们的匾额可以去看看。那这个跟呃洋基球场的 Monument Park 不一样，它没有限时间开放。所以你只要是比赛期间，或是球场有开放的期间，你都可以去看。而且我去的那一天刚好有遇到这个他们退休球员在这个 Heritage Park 办签名会。我去的时候，一个叫做 Jerry Wright， 还有 m a r q u i s Grison， 哦，有在这边签名哦。但我对他们名字没有很大的印象，不知道有没有听众朋友认识他们？他们是前印第安队的球员，所以他们就在这边哎、欸、办一个签小型的签名会、哦、服务球迷这样子。那这个球场，我觉得还有一个很特别的地方，可能大部分人去球场都会忽略的。他们在右外野的这个最上层的看台上面，原本有一区的座位，后来他们把它盖起来，然后放这个背号，像是 Larry Dorby 啊、b a r f i l l e r 啊、Mel Harder 啊这些人，他们都有他们的背号在上面。但是有一个非常特别的是 455， 哦，那你想没有人穿455这个背号，那455下面他就写 The Fans， 就献给球迷。那是因为当时他们呃，在1995年到2001年这段期间，连续455场的例行赛都完售都收 out。所以他们为了感谢球迷啊、哦，永远记得球迷这段时间，所以他们把455这个这个这个号码啊、哦，把它圈起来，然后放在这个 U I 也跟其他的退休杯号放在一起，所以你去其他球场是看不到的。即便红袜队后来打破这个455的记录，然后后来我记得巨人队也打破这个记录。可他们都没有把这个号码放在球场里面，这我也蛮好奇的，因为后来这个印第安队不是拿了22连胜吗？哦，那也应该跟455一样放一个22二，然纪念这个22连胜。哦，不过当然后来他们没有这样做，但455算是一个蛮特别，其他球场你是看不到这种有点像回馈球迷哦，就是诶、欸，我们记得球迷当时的恩情，我们曾经有一段很辉煌、很辉煌的日子，在至少在票务上面。那除了这个以外，一样在右外野的下方，一般我们说 concourse 就是这个平台的地方呢，有一个酒吧叫做 The Corner， 哦，就想是一个角落嘛，它就在右外野的标杆，然后这个这个区域，那这个这个 Corner 酒吧还蛮不错的、哦，我记得它是一个很复古的装潢，然后上面墙上的红砖啊，还有涂鸦，你可以坐在酒吧里面，你可以从右外野的角度直接看到球，我觉得这个设计也蛮好的，而且它的角度其实比上是我们讲在这个 Course Field。还有一个最高的地方叫 Rooftop 酒吧，它的角度其实好蛮多的，所以就算你可以买一个可能很便宜的票，或是可能是站票，可能是 General Admission， 你也可以进来看，因为它其实有一些站立的位置，像呃左外野地方 Home Run Porch 全垒打平台的这个地方哦、呃，有一个有卖站票 The Corner， 你也可以买杯酒，然后站在那边看，或是它也可能有一个呃桌子可以在那边靠着，所以也是蛮不错的一个享受。如果你刚好是跟朋友去啊、呃、看球啊，想要轻松一点的话。不一定要每球都看到，你可以在这边坐着或者站着喝酒啊，看球，那气氛蛮棒的。后来有一次朋友来找我，然后我一直跟他约在那里，然后看了两三局的球，也还不错。刚好那天张玉成没有比赛，所以哎、欸、可以可以放轻松一点。那那场比赛，我还有遇到一个还蛮有趣、蛮值得分享的事情。上一集我们聊到说，底特律其实离多伦多很近，那其实克里夫兰离多伦多也没有很远啊，也算是美国离多伦多比较近的城市。我在克里夫兰第一次去的时 候， 我是住在 a m b n b 那 a m b n b 也有呃其他房间也有别的这个室 友， 那他们就是从多伦多来的球 迷， 所以我看到他们穿那个蓝鸟队的球衣 嘛， 所以那天比赛其实是蓝鸟队对印第安队的比 赛， 就蛮多蓝鸟队的球 迷， 其中还有一个小朋 友， 他叫做 Oscar Wood， 不知道大家有没有这个名字的印 象？ 他在2015年美联分区系列 赛， 因为模仿 Jose Bautista 打全垒打 嘛， 很开 心， 然后后来这个影片在网络上疯传。所以他就得到一个 MINI b a 迷 t i s t a 啊，他包小子这个绰号。那天他刚好也有去，而且他就坐在我附近，还蛮刚好的。所以很多蓝鸟队的这个球迷就记得他，然后跟他拍照。而且他那天还故意画这个胡子啊，就是当年啊、哦，他模仿 b a 侯 t i s t a 的时候，有那画那个胡子，就很多球迷认出他来，这样还蛮好玩的。那后来我在采访的时候，也有一些还蛮有趣的故事，例如说，我们之前在主节目有聊到过，在转学生周记里面有提到。我们在这个球场，一天那天应该是 MLB Network 有转播，所以大记者 John Paul Morosi 那天是这个场边记者。那我们当时其实也没有注意到这件事情啊。我们在赛前呢要去跟这个张玉成啊聊一下天，然跟他关心一下。那那时候我们在休息室里面等啊，等张玉成还有其他的记者啊。然后那个时候 John Paul Morosi 他也在这个休息室里面等。他看到我跟当时大师哦在那边聊天，用中文在那边呃讲话，他听得懂，他就跑过来用中文跟我们说你好哦，他就想说吓、哦、一跳，因为可是大部分的这个美外国人可能他们都知道这个中文的 hello 是你好，不过他后来就讲了几句中文，他就说我的这个保姆小孩的保姆是来自台湾的。所以他有教我几句中文，而且他都有学一些呃单字啊，例如说水果的单字啊什么的。他就跟我们秀一下他的中文，跟我们套一下交情。然后他要做一些张玉成的功课啊，就问我们说：“哎、欸，张玉成最近怎么样啊？然后他的这个家庭啊，他有几个？他有兄弟姐妹啊？像他是五个兄弟里面排行第三嘛？他上面还有张晋德，然後他的这个四个兄弟有打棒球，那就跟他聊这些东西，他就很感谢我们，然后还写在写在他的笔记里面。”然后在比赛前，我就问他说：“哎、欸，可不可以赛后的时候我来访问你啊？”然后我就想说：“哎、欸，他赛后做完报道以后，我可不可以访问他，聊聊他这个观察张玉成的表现，然后张玉成未来的期待，或是哎、欸、他现在在球队的定位，他觉得是怎么样的？”所以当时我后来就直接赛后访问他。现在想起来是一种作弊啊，因为你访问记者啊，其实尤其像他这样子，常常在媒体出现，常常面对镜头的记者，其实对他讲是非常简单，那得到这个品质的内容也非常好。那 Morosi 就啊算是结下一个蛮蛮特别的一个缘分。后来我的朋友 Tyler Mon 啊，在我们在讲 Crossfield 那一集的时候，我有提到我的朋友 Tyler Mon， 他是做小联盟 Podcast 的这个主持人。他后来在十二强的时候，就是跟这个 John Paul Morosi 搭档。哇，我就想世界很小啊，不晓得当时 Tyler 有没有帮我问说，你还记不记得那个来自台湾的记者？啊、嗯，这是一个我每次想到我记者生涯里面，就会想到一个还蛮有趣发生在 Progressive Field 的一个小故事。那刚有讲到达斯嘛，那我们当时在住宿的时候，也有发生一个令我印象非常深刻的事情。那之前我去采访陈伟英的时候，我有住在 Hilton Garden Inn 这个旅馆，它就在球场附近，非常的近，过条马路就到了。所以大家如果有机会去的话，可以去住这个 Hilton Garden Inn， 非常非常近，而且。价格也不算贵，只要比赛不是太热门的话，应该还算可以。呃，这个为什么我记得这个饭店呢？因为后来达斯跟我一起去这个采访的时候，有一天晚上我们算蛮晚离开的，但是我发现哇，这个 Uber 要叫车回到我们的旅馆，因为我们的旅馆是在比较比较远一点的地方，球场是在高速公路旁边，所以我们就住稍微远一点，大概开车20分钟的地方，所以我们就在那边等啊，那时候已经大概12点了。然后这个 Uber 的价格非常高，我记得是可能一般时间的两倍到三倍。那天是一个礼拜五的晚上，我们想说，那我们就等啊，等到它降回原来的价格，就一直等一直等一直等，就在那个我刚才讲的 Hilton Garden Inn， 然在它的门口一直等，在它的侧门一直等，等了一个多小时，然价格还是没有降，大概还是 1.5 倍到两倍之间。然后我们还甚至旁边那个计程车啊说，哎，你们要不要我们我算你便宜一点，然后要不要上车？我们想说不行。我们要等，然后我们就一等等了，很快接近两个小时，然后最后我们还是妥协了啊，还是坐这个车回去。不过还好，克里夫兰啊，在这个市区里面啊，治安并不算太差啦，所以我觉得还可以。所以我们在那边等。那现在想起来，想到 Progressive Field， 就想到那一个晚上，我们不知道在坚持什么，在那边一直等，一直等，一直等等，非常的久。那如果大家有机会的话，还是离住球场近一点啊，所以你也可以。比赛结束以后，就可以直接回到旅馆，或者你也可以到附近有一个 East Fourth Street 啊、哦，东四街。哦、那那那个附近呢，有蛮多吃的，有蛮多宵夜的，有蛮多酒吧的。其中有一个酒吧我蛮推荐的，叫做 Butcher and the Brewer 这个屠夫和酿酒师，他就是卖肉跟卖这个啤酒的哦。他的这个酒你在外面还买不到，因为他没有通路、哦、所以他只有在酒吧里面可以喝到。如果大家有机会去克里夫兰的话，千万不要错过这一家。好，以上就是棒球疑点员第13集的内容。那如果你 progressive feel 念得很顺的话，也可以来示范一下。因为我这一这录这一集的时候，哦 progressive feel 让我念了好多次，哈，非常的饶舌，然后非常难练习。那今天的节目就到这里，如果你有曾经也去过 progressive feel 的话，也欢迎你在这个社团的贴文下面留言，跟我们分享，可以分享你的照片，或是你曾经看过张玉成，或者你看过林志伟在现场，也在这个球场里面打出全 A 打的话。也可以欢迎分享照片给我。好，以上就是《棒球伊甸园》第十四集内容，谢谢大家，拜拜。那 progressive field， progressive field， 那 progressive， progressive， 那那 progressive field， 它这个 progressive。